0: una invocación al mismísimo Lucifer ¿verdad? en el templo, ¿verdad? era gravísimo. Y yo creo que hay problemas que antes eran mucho más graves de lo que son ahora, ¿verdad? o sea nuestros problemas antes, los problemas retro eran mucho más rudos, ¿verdad? nuestros padres no tenían miedo de que a sus hijos le hagan bullying, era algo que nos hacían naturalmente, no tenían miedo de que vos te aplaces y quedes traumado de por vida de por tener un uno creo que hemos superado eso muy bien la mayoría pero, pero sí era muy grave la música que escuchábamos porque según esa época todo lo que nosotros escuchábamos tenía un mensaje subliminal que iba a contramano ¿Verdad? yo creo que ellos pensaban que éramos una especie de genios que escuchábamos una música en el orden correcto pero nuestro cerebro iba a contramano y entendía un mensaje subliminal que iba en la misma canción yo no sé cuándo tuvieron problema con algún disco así a mí me rompieron varios discos porque tenían mensajes que mis padres escuchaban al revés. ¿verdad? O sea, ponían al revés y decían Lucifer, Lucifer. <risa> yo apenas entendía el correcto orden en inglés, ¿verdad? pero ellos sabían que yo recibía mensajes subliminales al revés. Fue una cosa de locos, ¿verdad? Y creo que tenían miedo de que nos volviésemos satánicos, de que nos pongamos tatuajes, de que usemos piercings. Hoy en día son otros los problemas. Verdad que tenemos con nuestros hijos, pero vayamos a lo nuestro, bien rápido, la palabra retro no aparece en la Biblia, así que me tomé la libertad de, de ir a uno de los versículos que me gusta mucho, en Proverbios 26.11, vamos a hablar un chiquitito de esto, Proverbios 26.11 me inspiró a una canción en alemán que algún día les voy a compartir, dice así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. Versículo 3: El perezoso afirma: Hay un león en el camino. Sí, estoy seguro de que allí afuera hay un león. Y así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vueltas en la cama. Pero darles una idea ahí para un nuevo apodo: si tenés a alguien que se da vuelta en la cama y nunca sale, a partir de hoy puede decirle bisagra. Lo dice la Biblia. En proverbios. Y algo que siempre me gustó es esto del perro que vuelve a su vómito. Yo no sé cuántos han visto este fenómeno, cuántos tienen perros acá. ¿Cuántos han visto ese fenómeno de que el perro vomita y vuelve a comer? ¿Alguna vez? Yo creo que la mayoría de esos que suben la foto besándole a su perro, que le lame la cara, nunca han visto <risa> lo que hacen en privado a esos perros, ¿verdad? Pero es algo que hacen. Y me puse a investigar es por qué se le ocurre a un perro volver a su vómito. ¿verdad? Y según lo que averigüé, cuando los perros no eran domesticados, lo que hacían las madres en el proceso en el cual pasaban de la lactancia materna a empezar a comer las presas que, que cazaban los perros, era un proceso muy duro, ¿verdad? de leche directamente a carne cruda, entonces la madre se comía la carne, lo digería un poco y lo vomitaba, ¿verdad? cuando ya no estaba tan fuerte así, y las crías lo comían, ¿verdad? Era un proceso de transición. Así que si lo hacen los perros, quiere decir que... A pesar de todas las deformaciones genéticas que tienen hoy en día los perros... Algo del instinto les queda todavía. De aquellas épocas gloriosas en las montañas, ¿verdad? Cuando corrían libres. <risa> Empiezan con los poemas, ¿verdad? Y hoy voy a hablar de otra cosa, ¿verdad? Y le puse un título medio raro estamos perdiendo el tiempo en nuestros jardines y denme un minuto para explicarles por qué qué tiene que ver esto con vómito qué tiene que ver con retro yo no sé cuántos alguna vez se preguntaron por qué en sus casas hay un patio alguien alguna vez se hizo esta pregunta yo tampoco pero pero leí en esta semana de por qué tenemos patios una cosa extraña los aristócratas franceses crearon esto ¿Por qué? Porque era gente a la cual le sobraba tierras. Nunca a nadie se le habría ocurrido desperdiciar tierra en un jardín. Las tierras siempre tenían que producir. Había que sembrar, había que tener animales comiendo en esos campos, pero se le ocurrió a los aristócratas franceses y luego a los ingleses demostrar cuánto le sobraba de tierra y cuánto le sobraba de esclavos con enormes jardines, sumamente cuidados. Y si hoy día ustedes van a alguno de estos países, o buscan en Google, que es más rápido, pueden ver el jardín de Versalles, el jardín de, de todos los jardines que hay. Y era algo con lo cual ellos mostraban su estatus, su poder. Cuanto más grande, más imponente era el jardín de alguien, quería decir que más poder tenía, que más recursos tenía, que más tierras le sobraban, y que más esclavos tenía. Entonces, cuando un rey visitaba al otro, lo primero que miraba era qué tal estaba el patio para ver qué tanto poder tenía ese otro rey. Y hoy en día, dice que repetimos la necedad, aunque vos tengas un terreno de 12 por 30, bueno, vas a dejar un tercio de tu terreno para el jardín, ¿verdad? como si fuera que te sobra tierra para dejar improductiva. Me llamó mucho la atención el desperdicio. Yo creo algo que es muy grave para nuestros jóvenes y para cada uno de nosotros es el desperdicio el desperdicio no de tierra sino de tiempo nuestra tierra va a ser el tiempo hoy y el jardín es lo que vos desperdiciás de tu tiempo yo quiero que te pongas a pensar ¿cuánto de tu tiempo vos desperdiciás? algo que Seneca siempre decía y le molestaba era cómo la gente era vara con sus propiedades con sus pertenencias y cuán generosa era con su tiempo qué fácil regalamos nuestro tiempo en cualquier cosa en conversaciones que sabes que no van para nada en compartir con gente que no te bendice que no te lleva a ningún lugar en lugares a los cuales ni siquiera querés ir pero le regalás una hora que nunca va a volver porque si hay un recurso que no hay forma de recuperar es el tiempo es el único que se va acabando y había un, un video en los 90 creo que era la banda era Nickelback donde tenían encima todas las personas unos números que iban en reversa, que se iban acabando el tiempo. Yo creo que algo que muchas veces los jóvenes no nos damos cuenta es que hay un reloj en reversa. Hay un reloj en el cual tu tiempo tiene un límite. Y yo creo que cuando nos acercamos, y muchas veces hay enfermedades que avisan que te queda poco tiempo, hay otras que no. Pero cuando vos sabes que queda poco tiempo, ese tiempo empieza a tener otro valor. Tiene otro valor si hoy te dicen... Vas a una consulta por una caries y te dicen... Te quedan dos semanas. Al diente, ¿verdad? No a tu vida. Tiene otro valor. Dos semanas. Pero esas dos semanas vos vas a vivir a mil. Vas a hacer lo que siempre quisiste. Pasa mucho con gente que tiene un límite de tiempo. Que de repente cambia y empieza a hacer cosas que vos decís... Mira, había sido, le gustaba el paracaidismo, ¿verdad? Nunca hizo nada, pero siempre le gustó. Y de repente empieza a hacer porque el tiempo se da cuenta que se le acaba. Y algo que hoy quiero animarte y quiero recordarte es que no tenemos que desperdiciar el poco tiempo que tenemos. Somos jóvenes. Y creo que una de las cosas más dolorosas, yo creo que Dios nos ve así, es un joven que vive como una bisagra en su cama dando vueltas. En los mejores años de su vida. En los años en los cuales más fuerza, más vigor tiene. Más despierto está Menos te afecta Quedarte despierto Y dormir dos, tres horas Al día siguiente estás fresco Fue suficiente Cuando llegues a los treinta Dormir dos, tres horas Al día siguiente Estás reventado Llegas a los cuarenta un ida y vuelta a Asunción Vos no caminás una semana <risa> Nuestro tiempo va en reversa y muchachos Algo que no podemos seguir haciendo Es desperdiciar nuestro tiempo Hoy en día Tenemos tantos distractores Tantos jardines que quieren ocupar lo poco de tierra que tengas en una fachada, en demostrarle a otros algo que quizás no sos, en demostrarle a otros una fachada impresionante y que en tu patio de atrás no hayas estado sembrando ni cosechando absolutamente nada. Y es algo triste ver gente con tantas capacidades, tantos dones, tanto de la palabra de Dios, muchas veces que son puros jardines puros jardines lindos cero plantaciones no han sembrado palabra no están cuidando a nadie y yo creo que camas y colchones aún no tenemos en la iglesia porque al igual que el color negro es un artículo satánico pero tenemos unas sillas que están hechas creo que prácticamente lo mismo y esto va para aquellos que hace tiempo conocen estas sillas en las que están hoy sentados. Tantas veces te pusiste la armadura, el yelmo de la fe, todas las armaduras brillantes. ¿verdad? Sos un gran guerrero espiritualmente que nunca se presenta a la batalla. Y esa armadura se hace cada vez más pesada, esos abdominales van cediendo y vos seguís sentado en el mismo lugar con la misma fachada y con menos tiempo pero sin haber hecho algo hoy yo quiero animarte a que dejemos de ser esas bisagras de las cuales habla proverbios que dan vuelta en la cama muchachos hay una juventud entera que se está perdiendo ahí afuera y vos sabés cuál es la solución vos ya escuchaste, vos ya viste espero que ya hayas conocido a Dios y si no que lo pruebes pero tenemos que dejar de desperdiciar nuestro tiempo y algo interesante en el versículo siguiente habla me puse a pensar por qué arriesgamos tan poco por qué siempre es lo mínimo lo que damos los jóvenes el mínimo esfuerzo el mínimo tenés que llegar a las 5 y llegar a 5 y 2 porque el límite es 5 y 5 el mínimo de asistencia el mínimo riesgo siempre. Y dice el, el proverbio, el perezoso afirma, hay un león en el camino. Sí, estoy seguro de que allí afuera hay un león. Y versículo siguiente dice, así como la puerta gira sobre su bisagra, el perezoso da vueltas en la cama. ¿Y por qué da vueltas? Porque hay un león afuera. Y él no quiere salir de la cama. Yo quiero preguntarte, ¿qué te da tanto miedo? ¿Por qué le tenés tanto miedo a ese león que está afuera? Que todos sabemos que está afuera La Biblia lo dice. Hay un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Qué te da tanto tanto miedo que no salís de tu cama? ¿Qué te da tanto miedo que nunca vas detrás de tus sueños? Yo recuerdo la época en la cual con Esteban mi hermano tuvimos un sueño de tener un canal de televisión y tuvimos el sueño y gastamos todo ahorros, terreno, lo que había se vendió compramos los equipos, alquilamos un lugar juntamos gente, empezamos a tratar de entender cómo funcionaban las máquinas y abrimos un canal de televisión no teníamos ni la menor idea de cómo íbamos a cubrir las deudas teníamos préstamos de equipos teníamos 13 funcionarios teníamos un alquiler pero ese era nuestro sueño luego un tiempo las ventas no iban tan bien, no conseguíamos muchos auspiciantes porque éramos unos pibes haciendo televisión y éramos conductores, y éramos camarógrafos y éramos los gerentes del canal. <risa> Era una cosa rara para el cliente, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Entonces empezamos a hacer otras cosas. A la mañana me tocaba descargar harina en el centro... Un amigo árabe nos prestó una limusina y la gente pensaba, gran siete, Tú tienen una limusina. ¿verdad? Yo era el chofer de la limusina, ahora alquilábamos. Era un servicio más que hacíamos para cubrir las otras cuentas. Pero según el jardín que teníamos, teníamos a los 23 años un canal de televisión, una limusina y tenía un Rottweiler. Entonces todos pensaban que era increíble mi vida. No sabían que no sabía. Yo no dormía de las cuentas. pero algo puedo decir que a los 23 tuve un canal de televisión ya pagamos todas las deudas ya está verdad pero puedo decirlo porque lo hicimos fue una idea por otras cosas no se dio y tuvimos que cerrar pero puedo decir que yo realicé eso fue un sueño y lo hice y Dios tuvo otros planes yo sé que cada uno de los que están acá hoy sentados tienen un plan tienen un propósito tienen un, un sueño que quieren hacer que parece grande porque espero que no sea chico, porque un sueño chico no te despierta en la mañana. Un sueño chico no te lleva a ahorrar, a gastar dinero. Si a mí me dicen ahorrar 500 mil al mes, vamos a viajar a ir para Caray", Yo no voy a ahorrar 500 mil. Ahora si me dicen, tenés que ahorrar un millón y medio, vamos a ir a Sudáfrica. A un safari, yo voy a ahorrar. Eso es diferente. Tu sueño tiene que ser grande. Para que valga la pena despertarse cada mañana y hacer algo. Para salir de esa cama a pesar de que haya un león ahí afuera. Ese sueño tiene que sacarte de esa cama cuanto antes. Y yo sé, esa relación con la cama es lo más fiel que hay. Siempre está ahí para vos. Siempre tan calentita. ¿verdad? Siempre tan cariñosa contigo. Nunca te va a fallar. Pero aunque estés cinco años en esa camita, nunca vas a llegar a ningún lado. Pero la cama va a estar. Hoy quiero animarte a que salgas de esa cama, que dejes de ser una bisagra. Y bien rápido vamos a ver una canción de alguien de, de la época, una canción retro. No sé si tienen ahí el, la diapositiva. Hay una canción que me, me reí tanto al verla. Creo que es la siguiente: una canción de este amigo. En la letra dice así: tropecé de nuevo y con la misma piedra y con el mismo pie <risa> y la gente lloraba ¿verdad? cuando él cantaba tropecé de nuevo con la misma piedra y el mismo pie en otras palabras volvió a su vómito palabras bíblicas yo no sé cuántos acá siguen con el mismo pecado yo no sé cuántos acá volvieron a caer con la misma piedra con el mismo pie esta semana yo creo que muchos porque el enemigo sabe exactamente cuál es tu pierna torpe y ahí va la piedra y ahí tropezás de nuevo yo quiero que te pongas a pensar ¿por qué siempre lo mismo? ¿por qué siempre vos sabes lo que te causa vómito y vos comes y vomitas y después volvés a comer? a mí la chipa con cocido me da una acidez de loco paraje reto, eh. chipa con cocido pero lo hacemos espiritualmente vos sabés que está mal y vos sabés que es tu debilidad y vos haces y yo creo que esta generación como nunca antes sigue repitiendo sus propios errores una y otra vez y hay algo en la Biblia en la cual Dios confronta al pueblo de Israel en Jeremías 6.16 Yo creo que veamos bien rápido yo creo que estos somos nosotros Esto es un espejo de nuestra generación El Señor le dice deténganse en el cruce y miren a su alrededor pregunten por el camino antiguo y el camino justo y anden en él vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma las indicaciones son súper claras. Dios te dice exactamente, pará en el cruce, cuando llegues ahí, mirar a tu alrededor, preguntar por la senda antigua, la senda justa, y anda en esa senda. ¿Qué decimos? Ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Versículo 17. Puse centinelas sobre ustedes, que dijeron, estén atentos al sonido de la alarma. Pero ustedes respondieron, no, no prestaremos atención. Y Dios es claro, en la Biblia muchas veces habla, Él no te va a dar un pecado más grande del que vos puedas soportar nunca. Dios te dice cómo hacer, por cuál senda ir, y vos decís, no, yo quiero irme por acá. Dios te dice, atento, va a haber una alarma va a sonar en tu cabeza, eso se llama conciencia eso va a estar despierto, yo te voy a avisar cuando eso suena, cuidado suena la alarma no, yo no voy a prestar atención y hacemos y una y otra vez a pesar de los pasos que dimos para adelante caemos en el pecado entramos en la senda que no teníamos que entrar y tenemos que volver a empezar es tan triste cuando un discípulo, tantas veces, uno le habla, uno le enseña, Dios hace su obra. Un tiempo después viene de la misma manera o peor, porque volvió a hacer lo mismo. Y yo quiero recordarle a los líderes que están acá hoy. Si tu papá o tu mamá no te hubieran dicho todas las noches cuando eras chico, antes de dormir, cepillate los dientes, vos no te cepillabas si tu papá o tu mamá no te obligaban a bañarte de chico vos no te bañabas líderes a nuestros discípulos hay que decirles todos los días y no hay que cansarse se tienen que bañar se tienen que cepillar espiritualmente hay que insistir hoy nosotros lo hacemos naturalmente ¿Verdad? uno no puede dormirse sin cepillarse ¿verdad? y menos si tiene pareja Ah, buen día. <risa> Me pasa con mi hija a veces que al parecer no funciona el entífrico y despierta muy romántico y papá. <risa> ah, no hay mejor despertador que ese. <risa> Líderes, tenemos que insistir. Nuestros padres insistieron. Hay un líder que a vos te insistió tantas veces con el mismo pecado y a Dios sea la gloria si ya lo superaste y hoy podés enseñarle a otros pero hay que insistir y a los que saben cuál es su debilidad y saben cuál es su pecado yo quiero que recuerden esto deténganse en el cruce la Biblia dice deténganse, el cruce es el momento en el cual vas a decidir son esos milisegundos en los cuales vos decidís hago aunque sé que está mal y es un pecado y tiene una consecuencia o me atajo y no hago ese es el cruce y yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una voz que le, cuando se detienen en el cruce le dicen no hagas y están todas las hormonas todas las testosteronas estirando al otro lado y te dicen sí, vamos a hacer. La Biblia es clara, detente en el cruce. Y cuando te detengas en ese momento, es importante que recuerdes el camino antiguo, lo retro, lo que para nosotros hoy nos reíamos tanto. Pero cada uno de esos himnos, esos cánticos, no eran divertidos antes, hoy lo son. ¿Sí o no? Eran canciones de nuestros padres muchas veces. Yo, qué qué hay, ¿verdad? Y hoy parecíamos a esos niños felices de vuelta cantando. Es el camino antiguo. Y nosotros tenemos que recordar el camino antiguo, el camino que nuestro Padre nos dejó en la Biblia. Ese es el camino antiguo, es una senda que a los que van por ella siempre les funcionó. Siempre. Y yo sé que muchas veces ya elegiste la otra senda, yo estoy seguro. Muchísimas veces se te dijo, cuidado con quién te juntás y te juntás con los más desastres que hay te dice no te pongas de novio sino te pones de novio no saques un préstamo para pagar otro préstamo y boom, sacaste un préstamo yo no sé cuál es tu pecado yo no sé cuál es tu debilidad cada uno tenemos diferentes pecados pero somos conscientes cada vez que elegimos ese pecado de que lo estamos eligiendo por eso es un pecado, no un error hay una gran diferencia, un error es algo involuntario, vos no sabías que estabas haciendo mal, un pecado es algo que vos sabés perfectamente que estás haciendo mal. Detente en el cruce y recordar la senda antigua y es importante que medites en ella, la Biblia dice varias veces medita en esa senda para que en esos momentos salte. Y tercero tenés que estar atento al sonido de la alarma. Uno sabe cuándo se viene el estallido, uno sabe cuándo está a punto de meter la pata bien grande. Uno sabe. Porque cada acción que vos haces, inclusive en el colegio, vos sabes perfectamente que estás haciendo mal. Y a mí me sorprenden las criaturas chicas, ahora que tengo una hija a los tres años, sabe perfectamente cuándo está a punto de hacer una macanada. Ya mira, ¿verdad? ¿Dónde está? A ver si me pillan. yo quiero decirte algo en redes School me tocó hablar de pornografía una vez y algo que le decía a los muchachos que es infalible si esa es tu debilidad en el momento en que vos sabés estoy por caer, estoy débil hoy escribite con un bolígrafo en la mano en la que seas diestro Jesús está contigo Escribilo bien grande para que en el momento en que quieras pecar con esa mano veas que Jesús está contigo ahí. Y si sos insistente en la otra poné y te estoy mirando. Yo dudo que alguien se anime a hacer algo con esas manos. Yo dudo. Hoy quiero que te pongas de pie y que te detengas como si fuera que estás en el cruce de vuelta esta semana estuviste muchas veces en el cruce en ese momento en que te toca, o peco o no peco hago o no hago y suena la alarma en tu cabeza te dice cuidado esto tiene consecuencias, no hagas Yo creo que es momento en que tenemos que empezar a mirar hacia adelante. Vivimos dando vueltas, comiendo y vomitando, y comiendo y vomitando. Vivimos dando vueltas en nuestras camas, perdiendo el tiempo. Un tiempo que se va a acabar, un tiempo que si hoy no aprovechaste el hoy ya nunca vuelve. Nunca. Y saben que algún día vamos a rendir cuentas por el tiempo que Dios nos dio, que es un tesoro y Dios nos va a preguntar ¿qué hiciste? yo no sé cuántos, te, cuántos años tengas hoy en la tierra pero imagínate que hoy llegas al trono de Dios al salir de acá y Dios te dice Tobías ¿qué hiciste con estos años? ¿qué te di? y la respuesta no puede ser que fue una bisagra que se dio vueltas en la cama y que disfrutó muchísimo. Yo creo que Dios, si hoy estás acá, es porque tiene algo grande que hacer con tu vida. La Biblia es clara, así como te dice dónde detenerte, cuál es la senda. La Biblia dice: Dios tiene un propósito para tu vida. Y si hoy estás acá, es porque Él algo grande quiere hacer contigo. Lo escuchamos todo el tiempo. En este altar lo he escuchado mil veces y no entiendo por qué no hay muchos de nosotros haciendo algo grande nos quedamos en la norma hacemos exactamente los mismos que los demás cuando la Biblia es clara con Dios nada es imposible Él está de tu lado a donde vos vayas yo voy a ir dice el Señor y Él es todopoderoso Él es omnisciente Él nunca desampara a sus hijos y Él sabe que todo lo que vos haces en su nombre le da gloria a Él y a nadie más. Hoy quiero que cierres tus ojos. Tómate este tiempo y pensá. Está muy grande tu jardín. Estás adornando demasiado algo que no es productivo. Estás pasando tiempo con gente que solo es un adorno. No te bendice. No te animan, no te dan palabras, no te envían hacia adelante. Solo se ríen. Hoy quiero que pienses en ese cruce en el cual esta semana te vas a encontrar de vuelta. Porque al salir de acá empezamos a caminar. Y vamos a llegar a un cruce, a un momento en el cual vas a tener que decidir Voy por los caminos antiguos, voy por la senda de la justicia O digo no, no quiero, voy a ir por mi camino de vuelta
1: Padre hoy venimos
0: a pedirte perdón Por tantas veces no hacer caso a tus instrucciones Señor Tu palabra es tan clara Señor tus principios los sabemos de memoria, Padre Sabemos qué está bien y qué está mal Y aún así Tantas veces escogemos lo que no te agrada, Padre Y hoy una vez más te pedimos perdón Porque sé que los que estamos acá ya te pedimos perdón mil veces por ese mismo pecado Y realmente se siente como ese perro que vuelve al vómito, Padre Perdón Pensar en ese pecado que tantas veces el diablo usó para apartarte de él y pedirle perdón a Dios en este momento. Perdónanos, Padre, una vez más. Perdón, Padre. Nos da vergüenza y tiene que darnos. Perdónanos, Señor, si no escuchamos tu voz en el cruce. Si en esos momentos... No hacemos caso a la alarma que dejaste ahí para nosotros Que es nuestra conciencia Muchas veces inclusive la desconectamos Yo te pido que hoy vuelvas Señor A subirle el volumen a esa alarma de nuestra conciencia Y que volvamos a cuidarnos de cada palabra De cada acción que vamos a dar Que volvamos a pensar si te agrada a ti O si solo lo hacemos para agradar a otros si solo estamos trabajando en un jardín No realmente vamos a tener frutos Padre hoy queremos pedirte Que hagas un pacto con nosotros de vuelta Tú eres un Dios de pactos Así como cantábamos Y hoy queremos volver a refrescar ese pacto No necesitamos Padre cantala a Dios volve a refrescar ese pacto confío en tus promesas Pacto contigo Padre Te pedimos perdón Y pedimos que nos limpies Una vez más Señor Y que hoy salga de aquí Nuestra conciencia Hablando bien fuerte Cada vez que estamos en el cruce O a punto De hacer algo que a ti No te agrada Señor Y te pido que empecemos A valorar ese recurso Que nos diste Yo no sé cuán breve O cuán largo sea el tiempo Que nos diste a cada uno En la tierra aquí hoy yo no sé a quién se le está por acabar pero te pido que podamos empezar a vivir conscientes de que nuestro tiempo tenemos que dedicarlo a cosas que valen la pena no a cualquier cosa Padre, que dejemos de ser generosos con el tiempo en cosas malas y empecemos a dedicar nuestro tiempo en cosas buenas, cosas de las cuales el día que estemos en tu presencia podamos decirte Padre con esos años que me diste Salí a las calles. Con esos años que me diste, te serví en tu casa. Con esos años que me diste, fui el mejor en lo que hacía. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Dale un fuerte aplauso a ese Dios hoy. Dios te tu